0: Servus Freunde und herzlich willkommen zum Cliffhanger Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Woche gehabt. Und wir haben diese Woche wieder viel vor uns, Freunde. Ich habe äh, coole News rausgesucht. Und bevor wir, bevor ich mich hier ein bisschen verhaspel, würde ich sagen, äh, legen wir doch direkt los mit den Serien-News. Und nicht wundern, diese Folge gibt es kein Zitat am Anfang, das hat auch einen bestimmten Grund. So, wir kommen zu einer Serie, die kommt über eine schwangere Teenagerin. Der australische Streaming-Anbieter Stan hat eine neue Serie bestellt, die Bump heißen soll. Und die geht um eine schwangere Teenagerin, also eine Teenagerin in der Highschool, die ungewollt schwanger geworden ist. Ich meine, wer, wer, wer kennt das Problem nicht, gell? Dann, ähm, haben wir von Amazon, äh, bei Amazon, die haben ja gerade eine hype -Serie am Start, äh, beziehungsweise haben die jetzt wieder ja, ähm, ähm, für eine zweite Staffel jetzt rausgeschickt, und zwar The Boys. Und ich meine, The Boys ist ja schon eine echt Hammer-Serie, muss ich sagen, und Amazon bekommt aber gerade sehr viele schlechte Bewertungen zu der zweiten Staffel von The Boys, und es liegt nicht am, Hina in, am Inhalt, sondern es liegt am Upload-Verhalten, denn, Zurzeit ist es ja so, ähm, letzte Woche wurden die ersten drei Folgen von der neuen Staffel direkt auf einmal gestreamt und dann hat sich Amazon gedacht, hey, damit wir diesen Hype aufrechterhalten beziehungsweise damit wir halt jede Woche jetzt äh, mehr Leute da äh, als Zuschauer gewinnen können, werden wir je, die restlichen fünf Folgen der zweiten Staffel immer eine Folge pro Woche ausstrahlen. Und damit sind die meisten Amazon-Kunden auf jeden Fall nicht zufrieden, denn zum Beispiel bei der ersten Staffel war es ja auch so, dass die komplett ähm, alles auf einmal ge gestreamt haben. So ist jetzt die Frage, ne? Für Amazon, ich meine, es ist ja kein schlechter Schachzug, kein dümmer Schachzug, damit können die Leute behalten und den Hype äh, erhalten, weil es gibt ja Leute, die, die jetzt direkt die zweite Staffel mit einem Guss durchgeschaut hätten. Und dann ähm, hätten die diese Zuschauer quasi verloren. Der Hype wäre auch äh, recht schnell vorbei gewesen. Deswegen, ich kann schon beide Seiten verstehen. Amazons Seite als auch ähm, als als User. Ich meine, äh, ich würde es auch echt besser finden, wenn die, wenn die ganze Staffel auf einmal verfügbar gewesen wäre. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ja, was, äh, was meint ihr dazu? Ähm, findet ihr, dass man, dass Amazon die ganze Staffel gedroppt hätten sollte? Gedroppt hätten sollte? Okay. Ähm, dass Amazon halt die ganze Staffel auf einmal ähm, zu, äh, verfügbar gemacht hätte? Oder wollt ihr, oder findet ihr es so gut, wie es jetzt gemacht wurde? Ähm, da könnt ihr mir gerne mal Bescheid geben, wenn ihr Bock habt. Dann hat Netflix zwei weitere Serien aus Österreich bestellt. Denn die erste österreichische Netflix-Serie, Freud, kam mir sehr gut an, hatte ähm, laut Informationen von Netflix 25 Millionen ähm, Zuschauer nach den ersten vier Wochen, was auf jeden Fall eine recht ähm, beeindruckende Zahl ist. Die zwei neuen Serien, die bestellt wurden, heißen einmal Kids und Totenfrau. Kids ist die Kurzform von Kidsbühl und die Serie. Es geht da um Folgendes: Ein Jahr nach dem tragischen Tod ihres Bruders trinkt die 19-jährige Kidsbühlerin Lizzie in die dekante Welt einer Münchner Clique ein, die jede Saison einen Nobelskiort zum Feiern einfällt. Doch schon bald tritt Lizzie eine Lawine los, die die Wahrheit hinter der Fassade voller Glamour, Geld und Hedonismus zum Vorschein bringt mit unkontrollierbaren Folgen. Und die zweite Serie, Totenfrau, ist eine ähm, Romanadaption, also es gibt ein Buch dazu, was halt Totenfrau heißt, und darum geht es. Blum, Inhaberin eines Bestattungsunternehmens in einem renommierten Skiort und liebende Mutter zweier junger Kinder, wird durch den Unfalltod ihres Mannes in den Grundfesten ihres Lebens erschüttert. Bald begreift sie, dass er ermordet wurde, weil er dabei war, schreckliche Geheimnisse aufzudecken. Sie setzt zu einem Rachefeldzug an, wird aber dabei selbst von der Jägerin zur Gejagten. Also die zwei Serien hören sich an sich gar nicht so schlecht an. Also da bin ich mal echt äh, gespannt, was uns Österreich da bieten möchte. Dann haben wir noch eine News von dem NBC-Streamingdienst Peacock. Ähm, diese, dieser Streamingdienst hat zwei Staffeln von der Dramaserie Bell Air äh, bestellt. Da fragt man sich, okay, Bel-Air, das habe ich ja schon mal gehört. Hier, der The der, der Fresh Prince of Bel-Air. da habt ihr richtig gehört, denn Bel-Air ist die Drama-Version von The Fresh Prince of Bel-Air. Ich meine, die Originalserie mit Will Smith war hier eher eine Comedy. Und dieser, dieser Stoff wird jetzt in eine Dramaserie Drama verpackt, ähm, die auch von Will Smith produziert wird. Und Diese wird, äh, genau, bei NBC laufen. Wir haben, wurden jetzt die ersten zwei Staffeln gestellt. Und, äh, genau, da können wir mal gespannt sein, was da auf uns zukommt. So, und die News, das ist eigentlich, glaube ich, die News der Woche. Also da wird wahrscheinlich nichts drüber gehen. Und zwar für alle Walking Dead-Fans. Ihr müsst jetzt mal eure Taschentücher leider rausholen. Denn der Walking Dead wird nach der elften Staffel, die noch kommen wird, Abgesetzt. Ja, das ist richtig. The Walking Dead wird äh, wird äh, nach 2021 nicht mehr weitergehen, aber es wurden zwei Spin-Offs bestellt. Und zwar, eine Se es soll eine Serie zu den Seriencharakteren Daryl und Carol bekommen und die zweite Serie soll Tales of the Walking Dead heißen und soll eine Anthologie-Serie werden, also wie American Horror Story, dass es quasi jede Folge hat eine abgeschlossene Handlung. So, und habt ihr gerade gemerkt, ich habe das Wort Anthologieserie ohne Fehler gesagt. So, ich werde besser. So, dann haben wir noch äh, leider eine traurige News zu Ende. Und zwar die Schauspielerin Diane Rick ist mit 82 Jahren gestorben. Ähm, das Gute, also was heißt das Gute, aber das Positive daran ist, dass sie friedlich zu Hause äh, inmitten der Familie gestorben ist. Und man kennt die Schauspielerin als Lady Olena Tyrrell aus Game of Thrones. Das ist die alte Dame, die den Jeffrey ähm, vergiftet hat. Die ist leider jetzt gestorben. So, dann kommen wir jetzt Abgesetzt. Da habe ich drei Serien diese Woche, die abgesetzt wurden. Einmal die britische Arztserie Doc Martin bekommt eine elfte Staffel zwar, aber diese wird die letzte sein. In der britischen Arztserie Doc Martin verschlägt es den Londoner Chirurgen Dr. Martin Ellingham ins abgelegene Fischerdorf Portwen in Cornwall, in dem der soziophobe Arzt mit Schrecken feststellen muss, dass die Menschen nicht nur medizinische Behandlungen, sondern auch ein offenes Ohr erwarten. Ja, von der Serie habe ich mal gehört, aber äh, ich, ich kann euch da leider nicht sagen, was da, worum es da genau geht. Ich würde mal schätzen, es ist so eine, die britische Version vom Bergdoktor so mäßig. Dann haben äh, hat Adult Swim, die Serie The, Vent The Venture Bros, nach sieben Staffeln abgesetzt. Die Serie dreht sich um die Abenteuer der inkompetenten Teenager Hank und Dean Venture, die mit ihrem un unethischen Vater, einem wahnsinnigen Wissenschaftler, gegen ihren The Monarch genannten Erzfeind vorgehen. Ja. Das, von der Serie habe ich auch noch nichts gehört, ähm, wurde nach sieben Staffeln abgesetzt. Und wie gerade eben erwähnt, The Walking Dead wurde jetzt abgesetzt. Die elfte Staffel wird dort die letzte sein. Und falls es Leute wirklich geben sollte, die nicht wissen, warum es um The Walking Dead geht, eine kurze Zusammenfassung: ähm, In der Serie geht es um eine Gruppe von Menschen, die nach der Apokalypse als letzte Überlebende in einer Welt bestehen müssen, die von Zombies bevölkert wird. So, dann kommen wir auch schon zu verlängert. Da hat äh, die der Streamingdienst Quibi den ich euch mal vorgestellt habe, den ich auch mal kurz abonniert hatte, aber dann auch wieder äh, gelassen habe, weil die ganzen Formate leider nicht so gut waren, hat eine achte Staffel von Reno 911 bestellt. Nicht nur im Dienst zeigen die Polizisten des Washoe County Sheriff's Department, dass sie nicht ganz dicht sind, sondern auch untereinander machen sie selten eine gute Figur. Und eine weitere Serie wurde verlängert, und zwar The Chi wurde für eine vierte Staffel verlängert. Die Coming-of-Age-Serie The Chi von Lena Waite dreht sich um eine Handvoll Charaktere aus der Southside von Chicago. An einem durchschnittlichen Tag gehen hier Kinder zur Schule und ihre Eltern zur Arbeit. Junge Erwachsene versuchen ihren Traum zu verfolgen und die Älteren sitzen auf ihrer Veranda. Doch in dieser Nachbarschaft drohen auch schlimme Gefahren, die einen Traum schnell zum Platzen bringen können. Und die einfachsten Entscheidungen zum Tode führen können. Dabei werden alle Lebenslagen abgebildet. Von Glück und Heiterkeit, über Wut und Trauer, Normalität, Familienleben, aber auch Verlust und Diskriminierung. Ja, von der Serie habe ich leider auch noch nichts gehört und hat mich auch jetzt nach dieser Beschreibung nicht so ganz interessiert, muss ich ehrlich sagen. Dann kommen wir zu meiner Watchlist. Da habe ich diese Woche auch wieder gute Sachen für euch. Und zwar ähm, geht's weiter mit der härtesten... Bei Netflix habe ich die härtesten Gefängnisse der Welt geschaut in der zweiten Staffel. Ähm, das ist die besagte Doku-Serie vom letzten Mal, die ich angefangen habe, von letzter Woche, wo es um einen Enthüllungsjournalisten geht, der selber mal im Gefängnis war, aber ähm, zu unsch also unschuldig. Der saß zwölf Jahre im Gefängnis in England für eine Tat, die er nicht begangen hat. Und er hat sich dann jetzt dadurch zur Lebensaufgabe gesetzt, äh, mal in die härtesten Gefängnisse der Welt zu gehen und dort mal die ähm, Zustände und Umstände der Gefangenen als auch der Wärter auf den Grund zu gehen. Und ja, da waren wieder vier spannende Gefängnisse dabei. Eine besagte Szene, eine äh, Szene, die ich sehr amüsant fand, war, da war er in einem Gefängnis in Ukraine, glaube ich. Das war auf jeden Fall die zweite Folge. Und dort äh, sind natürlich ne die härtesten der härtesten, so ne irgendwelche Mörder, Vergewaltiger, ähm, also richtig schlimme Leute. Und da hat er dann äh, mal bei der Küche ausgeholfen. Und das Gefängnis oder das Land, wo das Gefängnis ist, ist so arm oder steckt so wenig Geld in die äh, Gefängnisse rein, dass die pro äh, Tag, ähm, was waren das, 60 Cent pro Mahlzeit für jeden Häftling einberechnen. Das heißt, ja, mit 60 Cent, da kannst du ja fast nichts machen, so. Das heißt, dann haben die halt ihr Zeug gekocht und alle, die in der Küche sind, waren wie gesagt verurteilte Mörder, Vergewaltiger etc. Und da kommt der, kommt der ähm, da rein, kocht mit denen mit, ne? lacht mit denen, alles super. Und dann äh, hat er gefragt: Hier kann ich mal das Essen probieren, was die Häftlinge bekommen. Der so, ja, klar. Dann probiert er. Und tut auch vor der Kamera richtig rumfluchen und boah, ist das ekelhaft und wie kann man das nur essen, was kocht ihr da für ein Mist und so weiter. Und die Gefangenen, die in der Küche arbeiten, die gucken ihn so an, also die haben so einen Blick drauf, ey, wenn du noch einmal ein falsches Wort sagst, dann äh, dann töten wir dich so. Also das, das war schon recht interessant, da habe ich mir auch gedacht, der traut sich aber was, der hat Eier, dass der sich so vor verurteilten Mördern dahinstellt und sagt, das Essen, was du gekocht hast, schmeckt scheiße. <lacht> aber äh, genau. Also die diese Doku ist echt interessant und ich habe noch zwei Staffeln vor mir. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann habe ich bei Netflix die Serie Cursed angefangen, die eigentlich sehr vielversprechend aussah, aber ich habe die erste Folge geguckt und habe gemerkt, das ist leider gar nicht mein Fall. Es war mir irgendwie ein bisschen zu drauf. Die Story hat mich ein bisschen gelangweilt und ja, die einzige... Bekannte Schauspielerin, die ich dort kannte, war die von 30 Reasons Why, die Catherine Hereford. Die macht auch ihre äh, Rolle ganz souverän, aber ich meine, eine Serie kann sich nicht nur von einer ähm, von einem Charakter tragen lassen, deswegen ich war ein bisschen enttäuscht und habe nach der ersten Folge direkt abgebrochen. Dann bei Amazon habe ich The Great zu Ende geschaut. Die ich habe ja letzte Woche die ersten zwei Folgen geschaut und diese Woche habe ich die restlichen acht geschaut. Ich muss sagen, ich bin äh, hell begeistert von der Serie. Die ist, ähm, die ist frisch, die ist cool. Die hat ist so eine Mischung aus Deadpool vom Humor her. Und ähm, falls euch der Film The Favorite was sagt, das ist eigentlich, das ist nämlich auch vom selben, ähm, der derselbe Typ, der das Drehbuch geschrieben hat für The Favorite, hat auch das Drehbuch für The Great geschrieben. Das merkt man aber auch also den Einfluss aber ich fand die Serie echt unterhaltsam also die ähm, ja tut ein bisschen wie soll ich das sagen tut so einen gewissen Flavor rüberbringen also ich fand die echt ich fand die echt äh, super und der ähm, Hauptdarsteller dort der Nicholas Holt den kennen wir unter anderem aus den neueren X-Men Filmen und auch aus der Serie Skins und der spielt dort den König Peter und ich fand den großartig. Also, der hat, der hat, wie in einem anderen Podcast, den ich äh, auch höre über Serien, derjenige erwähnt hat, ähm, der hat eine Gabe, einfach blöd zu gucken. Und das klingt, ist jetzt kein Dis oder was, sondern das äh, ist schon eine Gabe, dass du so richtig strohdumm in die Kamera gucken kannst und du nimmst denn das sofort ab. Das kann, der hat er auf jeden Fall drauf. Und, nee, also kann ich nur empfehlen, The Great. Dann habe ich The Boys die die ersten drei Folgen, ich habe da letzte Woche die erste Folge gesehen, jetzt habe ich die anderen beiden gesehen und äh, fand ich sehr gut. Die zweite Staffel, äh, zweite Staffel, die zweite Folge fand ich ein bisschen schwächer, aber die dritte Folge hat es echt nochmal rausgerissen und hat auf jeden Fall Lust auf die kommende Staffel gemacht. Dann habe ich eine weitere Serie geschaut, die beim Gruß aus der Küche gelandet ist, und zwar Pennyworth. Aber dazu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Dann bei Skate Ticket habe ich Lovecraft Country weitergeschaut. Da kam wieder, jede Woche kommt da ja eine neue Folge. Und die neue Folge diesmal fand ich sehr nice. Die war äh, sehr gut umgesetzt, hatte eine gute Atmosphäre gemacht. Und äh, ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Dann Devs habe ich auch weitergeschaut. Und zwar läuft da jetzt die vierte Folge bei Sky Ticket. Und diese Folge, die war echt cool gemacht. Die ähm, hat, äh, hat Spannung aufgebaut, hat ähm, das Ende der Folge war auch sehr äh, sehr, sehr interessant und ja, also wie gesagt, wer Devs noch nicht geschaut hat, schaut euch das mal an. Das ist ähm, eine sehr gute, sehr gute Serie auf dem Fox Channel. Dann habe ich eine Serie angefangen, I Know This Much Is True, in der ersten Staffel. Da spielt der Ah, mir ist gerade der Name entfallen. Der, den, äh, auf jeden Fall den Hulk bei den, äh, Mark Ruffalo, jetzt hab ich's wieder. Der Mark Ruffalo, der spielt eine Doppelrolle und zwar spielt er äh, Zwillingsbrüder. Und zwar er spielt beide Rollen, die, ja, der eine muss in die Psychiatrie eingewiesen werden, weil er Probleme hat und der andere versucht ihn dort rauszuholen. Das ist so die Grund, das Grundszenario und ich habe die erste Folge mir angeschaut und die hat mich leider absolut nicht überzeugt. Also, ich, ich bewundere das immer, wenn einer eine Doppelrolle spielt, das gab es ja auch mal, dass der Tom Hardy mal eine, auch einen Zwillingsbruder gespielt hat und jetzt da natürlich auch und das ist da ziehe ich auf jeden Fall den Hut von Mark Ruffalo, aber wie gesagt, wenn die Story halt nicht gut ist und mich nicht gecatcht hat, dann äh, habe ich es halt leider auch nicht weiter geguckt. Dann habe ich zwei weitere Folgen von Mayans MC weitergeschaut und die Biker-Serie macht auf jeden Fall Spaß, macht äh, gute Laune und wie gesagt, bringt gute Sons of Anarchy-Vibes äh, zurück und die habe ich auf jeden Fall vermisst. Und wie jede Woche gibt's natürlich einen Tag bei Disney-Freunde. Und zwar ging es diesmal um eine chef schokolateurin die in einem Schokoladenladen halt arbeitet und dort die Chefin ist und die hat so ein bisschen erzählt, warum sie das macht und äh, war schon immer ihr Traum, äh, bei Disney zu arbeiten und so weiter. Ähm, genau, so, dann kommen wir zum Serien-ABC und da habe ich diese Woche äh, eine Serie mitgebracht, die auch nicht so viele Leute kennen, gehe ich mal von aus, und da gab es leider auch nirgendwo im Internet eine ein gutes Zitat aus der Serie, aber die Serie hat es auf jeden Fall in sich und es geht diese Woche um U wie Unbelievable. Ja, Unbelievable ist eine Dramaserie von Susanna Grant, Michael Chabon und Ayelet Waldmann. Die Serie hat insgesamt eine Staffel, die acht Folgen beinhaltet. Diese Serie lief 2019 und ist ein Netflix Original, das heißt, ihr könnt das bei Netflix nur schauen. Die Serie hat eine IMDb-Bewertung von 8,4 von 10 und hatte insgesamt vier Golden Globe-Nominierungen. Und im Zentrum der Miniserie Unbelievable steht die wahre Geschichte von Marie, einer Teenagerin, die ausgesagt hat, mit einem Messer bedroht und vergewaltigt worden zu sein, wobei sie die Aussage später revidierte und dafür von einem Gericht verurteilt wurde. Eine wichtige Rolle spielen außerdem zwei Ermittlerinnen, die versuchen der Wahrheit auf die Spur zu kommen. So, diese Serie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie, basiert wie gesagt auf wahren Begebenheiten und ist sehr, sehr, sehr spannend aufbereitet. Das ist wie gesagt, da ist eine Frau, die ja, äh, aussagt, dass sie vergewaltigt worden ist, aber dadurch, dass da nie ein Täter gefunden wurde, beziehungsweise ihre Anzeichen, die sie äh, gesagt hat, was da im Zimmer war und äh, auf ihrem Körper die ganzen Spuren und alles, haben halt nicht darauf hingedeutet, dass sie vergewaltigt wurde und dann hat sie dann ihre Aussage revidiert nach dem Motto, das hat sie sich vielleicht nur eingebildet oder was und dann wurde sie deswegen verurteilt und da gehen halt zwei Ermittlerinnen auf die Spur ähm, herauszufinden, dass, ob sie halt äh, wirklich das sich nur ausdenkt oder ob, sie, ob das wirklich passiert ist und ähm, ich fand die Serie absolut spannend ich fand die sehr, sehr gut und die Schauspielerinnen, ähm, die in der Serie die drei Hauptrollen spielen, verkörpern diese, äh, verkörpern das auch wunderbar. Also ähm, ist natürlich auch eine harte Geschichte und dadurch, dass das auf wahren Begebenheiten basiert, ist es noch mal äh, anders, äh, äh, kommt es nochmal anders rüber. Aber äh, wer Unbelievable noch nicht gesehen hat, dem würde ich das auf jeden Fall als Empfehlung ähm, empfehlen. Das da kannst du nichts bei der Serie falsch machen. Das war diese Woche auch schon vom Serien ABC. Das war UV Unbelievable. Und dann kommen wir aus dem Gru zum Gruß aus der Küche. Und da habe ich für euch Pennyworth mitgebracht aus dem Jahr 2019. Das ist eine Serie vom, von StarsPlay. Und ihr könnt die Serie zurzeit bei Amazon beim StarsPlay Channel sehen, den ihr halt extra abonnieren müsst. Das würde euch quasi 5 Euro im Monat äh, nochmal kosten. Aber. Ihr, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, die letzten Podcaste, habe ich äh, schon erzählt, habe ich schon öfter von dem Starsplay-Channel geredet und ich habe bis jetzt da echt gute Serien nur gesehen. Da lief ja unter anderem Yes in and Yes habe ich dort geguckt, dann Normal People, die letzte, der letzte Groß aus der Küche, dann äh, Pennyworth habe ich dort gesehen und The Great, was ich vorhin erwähnt habe, das läuft auch auf dem Starsplay-Channel. Also ich, äh, wenn euch die Serien angesprochen haben oder gleich Pennyworth, dann lohnt, also der Starsplay-Channel lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da mal 5 Euro im Monat nochmal zu lassen. So, die Serie Pennyworth hat bisher eine Staffel mit 10 Folgen. Die zweite Staffel ist schon offiziell bestellt worden und die Serie hat eine IMDb-Bewertung von 8,0 von 10 und ist ab 16 Jahren freigegeben. Und worum geht's in Pennyworth? Pennyworth ist die Vorgeschichte von Alfred Pennyworth, das ist der Butler von Bruce Wayne, aka Batman. Und äh, ich finde, die Serie ist eine sehr gelungene Comic-Adaption. Und äh, die Serie ist quasi ein Spin-Off oder eine ähm, Partnerserie von der Gotham-Serie. In Gotham geht es ja auch um die Vorgeschichte von ähm, von Batman sozusagen. Und ja, die Serie beleuchtet die Vorgeschichte vom Butler halt. Und ich hab sehr lange diese Serie rausgezögert, weil ich immer andere Sachen vorher gucken wollte und dann habe ich sie jetzt mal angefangen und ich war, ich war über, sehr, sehr überrascht, aber positiv überrascht, also der Schauspieler, der den äh, Alfred spielt, äh, macht seine Sache wunderbar, äh, der sieht immer so glatt gestriegelt aus, also ich hab mir immer, ich, ich war immer sehr erstaunt über seine Frisur und dachte mir, Alter, diese Frisur, das sieht einfach gut aus und der ist so ein richtiger Lulatsch, also so ein, ne, so ein Strich in der Landschaft, würde ich behaupten. Aber äh, der sieht immer top gekleidet aus und wenn er, ähm, also er war ja, der Alfred war ja mal Soldat gewesen und dadurch hat er so gewisse Skills auch dabei, ähm, dass der bei einem Nachtclub als Türsteher arbeitet oder als Security-Typ und äh, ja, also der, der packt da Sachen aus, so der, der würdest du niemals erwarten, dass der das drauf hat. Und die Serie finde find ich macht das sehr gut, äh, dass es ein Storytelling gibt, dass es auf jeden Fall eine gute Story ist, dass auch gute Action dabei ist und die sehr gut choreografiert ist, beziehungsweise gut in Szene gesetzt ist. Ähm, und dass es aber trotzdem nicht zu viel des Guten ist. Deswegen ich, ich bin, äh, ist eine, für mich eine sehr gelungene Comic-Adaption, sind super Schauspieler, coole Action kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also wer eine gute Superhelden-Serie sehen möchte, der auf gute gute Effekte setzt und äh, gutes Storytelling, dem würde ich auf jeden Fall Pennyworth ans Herz legen. So, und dann kommen wir zu den Neustarts diese Woche. Und da habe ich diese Woche leider nicht so viel für euch. Äh, also diese Woche war sehr äh, sehr mau, sind wir da ausgegangen. Da fangen wir mal bei Netflix an. Seit dem 9. September könnt ihr La Linea im Schatten der Drogen in der ersten Staffel schauen. Das ist eine Doku-Serie. Die spanische Küstenstadt La Linea hat sich zum Drehkreuz des Drogenhandels in Europa entwickelt. Doch die Behörden wollen alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um dies zu unterbinden. So, und bei dieser Serie dachte ich mir, hab, ich habe mir das so angeguckt und dachte mir, ähm, also den Trailer meine ich jetzt. Und das Ding ist leider, es gibt viel zu viele Serien mit so einem Thema, weißt du. Und dann, dann habe ich da auf jeden Fall nicht so Lust reinzuschauen, sah auch, sah auch nicht so spektakulär aus. Dann gibt's eine neue Reality-Serie, die, auf die freuen wir uns ja immer ganz besonders bei Netflix. Und zwar könnt ihr seit dem 9. September, The Home-Edit, jetzt wird aufgeräumt in der ersten Staffel schauen. Also der Titel äh, spricht auf jeden Fall eine bestimmte Art von Leute an, würde ich behaupten. Marie Kondo war gestern. Jetzt kommen Claire und Johanna. Die beiden Expertinnen haben ihr Know-how zum Beruf gemacht und zeigen dieser Netflix-Reihe, wie man Struktur in sein Umfeld bringen kann. Dabei entrümpeln und organisieren sie nicht nichts, nur die Wohnungen von normalen Leuten neu, sondern helfen auch Promis, mit Systemordnung in die Schränke zu bekommen. Ich finde es schon recht interessant, äh, dass dass es, so, es Aufräumexperten gibt. Also Freunde, wenn ihr mal äh, nicht wisst, wie ihr euer Zimmer reinigen müsst oder äh, wenn, ihr, wenn ihr kleine Kinder habt und die alles verwüstet haben, dann wisst ihr Bescheid. Könnt ihr hier die beiden anrufen und die werden dafür bezahlt, dass sie aufräumen. Wunderbar. Dann, also seit dem 10. September könnt ihr Atelier, die Gabe in der zweiten Staffel schauen. Das ist eine Dramaserie. Ein Archäologe stößt in einer Ruine in Anatolien auf eine Verbindung zur jungen Malerin Atelier in Istanbul. Für Atelier beginnt eine persönliche Odyssee, als mit dem Fund Geheimnisse aus ihrer eigenen Vergangenheit ans Licht kommen. Dann gibt es neuen Anime seit dem 10. September, und zwar Geheime Welt Idu in Staffel 1. Der Totenbeschwörer Ashran hat die Macht in Idhun übernommen und die Schreckenherrschaft der fliegenden Schlangen ermöglicht. Die erste Schlacht um Idhuns Freiheit wird auf der Erde stattfinden, wo Jake und Victoria darum kämpfen, den Mörder Kirtash, der von Ashran geschickt wurde, um die Idhuditen, die vor seiner Tyrannei flohen, aufzuhalten. Dann gibt's seit dem 11. September die britische Kommuniserie The Duchess, oder auf Deutsch Die Diva. Im Zentrum der Familien-Sitcom steht eine alleinerziehende Mutter in London, deren Tochter Ulf ihr ein und alles ist, so kommt ihr der Gedanke, vielleicht noch einen zweiten Sprössling in die Welt zu setzen. Dazu müsste sie sich allerdings wohl noch mal, noch mal, mal mit dem größten Ärgernis in ihrer Welt auseinandersetzen, Ulifs Vater. Ob auch ein zweites Mal dieses Falsch und Falsch an richtig ergeben kann. Und ihr könnt seit dem 11. September, also seit heute, die zweite Staffel Joint Venture schauen. Das ist eine französische comedy -Serie in der zweiten Staffel. Ein junger Mann trommelt all seine Freunde zusammen, um das Geschäft seiner Eltern vor dem Ruin zu bewahren. Sein Plan, deren Fleischerei in den ersten Coffeeshop Frankreichs umwandeln. Ja, bei Amazon gibt's diese Woche leider gar nichts. Dann haben wir bei Sky Ticket auch nur drei Starts diese Woche. Und zwar seit dem 7. September könnt ihr die erste Staffel von Jet schauen. Das ist eine Thriller-Serie. Frisch aus dem Knast lässt sich Meisterdiebin Daisy Jet Kowalski in der stylischen Thriller-Serie zu einem letzten Coup überreden. Sie soll auf Kuba den Ring eines russischen Gangsters stehlen. Dann habt ihr einen Reality-Show von National Geographic, Gordon Ramsay, kulinarische Abenteuer in der zweiten Staffel. Gordon Ramsay zählt zu den prominentesten Köchen Großbritanniens. Für die Serie Gordon Ramsay, kulinarische Abenteuer hat er die Kochschütze jetzt gegen ein Tracking-Outfit getauscht und reist weit ab ausgetretener Touristenpfade rund um die Welt. Seine Mission, bei den besten lokalen Küchenmeistern zu lernen, um weitest, weitgehend unbekannte kulinarische Schätze zu entdecken und dabei sein Wissen, um uralte Geheimnisse der Kochkunst zu perfektionieren. Höhepunkt jeder Folge ist ein freundschaftliches Wettkochen zwischen Ramsay und seinen einheimischen Lehrern. Wem wird es gelingen, lokale Gerichte am gelungensten auf den Tisch zu bringen? Und Ihr könnt seit dem 8. September die neue Thriller-Serie Run in der ersten Staffel schauen. Zwei Ex-Lover lösen ein Verbrechen aus College-Zeiten ein und hauen gemeinsam ab. Und dann hat Disney Plus auch nur einen Neustart diese Woche und zwar Verlorene Schätze der Maya in der ersten Staffel. Da könnt ihr quasi einen Schatzesucher zugucken, wie er ähm, Verlorene Schätze der Maya sucht. Ja, Freunde, das war's schon von dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt Serien im Podcast gehört und gefunden, wo ihr sagt, jawohl, die werde ich mir auf jeden Fall anschauen und ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mich würde auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Instagram-Seite vom Podcast abchecken würdet, die heißt Cliffhanger Podcast und ihr könnt auch mal, wenn ihr Bock habt, bei Apple Podcast vorbeischauen und dort dem Podcast eine Bewertung geben, würde mich auf jeden Fall sehr freuen dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt auf jeden Fall gesund, Freunde. Schaut genug Serien, ge äh, genießt euer Leben und wir hören uns nächste Woche wieder. Also Freunde, dann würde ich sagen, macht's gut.